0: und Übersetzerin, ähm, macht Vielfalt und Abwechslung und äh, schreibt Urban Fantasy im weitesten Sinne. Und das fand ich spannend, das habe ich auch auf Twitter immer wieder gesehen, stellt sich gern sechs unmögliche Dinge vor dem Frühstück vor. Die Nacht ist jung. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du wanderst durch deine Stadt, die große Graue, es ist Nacht und alle Katzen und so. Vorbei an den Graffitis und Narben der Zeit. Einschusslöcher aus dem Krieg. Bausünden der 60er, 70er. Leerstand neben Hipsterbude. Biobäcker neben Kaffeekette. Mauergedenken. Partyzone. Eigün neben Bowie. Du hast schon einen Sitzen, aber dann will Fred in diesen neuen Club, Siebel hat morgen Frühschicht, Kevin ist gar nicht erst aufgetaucht und Sina scheint mit Piero Streit zu haben. Und du stellst plötzlich fest, dass die Berliner Nacht zwar noch jung ist, du selbst aber verdammt allein. Und nur dann fällt dir auf, dass die ganze Stadt mit dir spricht, um deine Aufmerksamkeit buhlt, nach dem Geld in deiner Tasche und der Zeit auf deiner Uhr heischt, dass dich hier alles anblinzelt, blinkt und zwinkert. Leuchtreklamen und Kneipenschilder, Versprechen, den Trinkteufel oder die Chaostheorie, die wilde Renate, die dicke Wirtin, die Weltlaterne, das Schlawinchen oder gleich Ziancali. Bei den meisten sagt dir das Ambiente schon von draußen, was dich drinnen erwartet. Das kann eine lange Nacht werden, denn es ist gar nicht so leicht, in diesem Zustand einen Laden zu finden, der dir zusagt. Einen, der dich in Ruhe lässt, ohne dass du dich wie der letzte Schale Schluck Bier in einem stehen gelassenen Glas fühlen musst. Einer, der dich noch überraschen kann, dir was Neues zu bieten hat, denn du kennst sie doch schon alle, die Läden und die Biere und die Gestalten. Du meidest das angesagte Zeug, denn da triffst du sowieso nur Touristen und Besserwisser. Die Getränke sind zu teuer und am Ende schmeckt doch alles wie Becks oder Mundspülung mit Gurkenwasser. Du meidest auch die Bars und Kneipen, die überlebt haben, die vor 10, 20, 40 Jahren angesagt waren und sich immer noch darin sonnen, dass hier wahlweise Punktechno oder das Schwulsein erfunden wurde. Oder dass Jared Leto hier gern einkehrt, wenn er in der Stadt ist. Du bist auf der Suche. Eigentlich bist du doch immer auf der Suche. Deswegen lebst du in Berlin, deswegen treibt es dich raus, deswegen bist du stundenlang in der Ringbahn und hoffst auf den Moment, in dem die Magie über die Stadt hereinbricht, als Regenbogen, Love Parade oder Bombenalarm. Du weißt gar nicht, wonach du suchst. Und wenn du mit Fred, Siebel, Kevin oder Sina und Pierre unterwegs bist, dann vergisst du völlig, dass du suchst. Der Lärm und das allzu Menschliche hüllen dich ein, schirmen dich ab. Die Nachrichten, die Demos, dein stets Ablenkung versprechendes Handy, der neue vegane Burgerladen, das Bier aus dem Spätje an der Ecke. Du wanderst durch deine Stadt, die große Graue, vorbei an den Graffitis und Narben der Zeit. Hereinspaziert, hereinspaziert, ja, kommen Sie, in dieser dunklen Kaschemme ist noch Platz, wir haben Bier vom Fass, diverse Schnäpse und eine alternde Barfrau mit üppigem Dekolleté. Ich verziehe den Mund, Spott und Unglauben im Blick. Solche Läden gibt es hier wirklich noch? Der Monolog in meinem Kopf ist jetzt verstummt. Ja, ich habe immer noch einen Sitzen, aber das meiste davon ist längst verflogen, weil ich jetzt schon viel zu lange durch die Straßen stapfe, während Laternen sich schimmernd in den Pfützen spiegeln, mit oder gegen den Strom inmitten von Fremden, allein. Das Kneipenschild hat mich aus dem Konzept gebracht. Dabei hatte ich meinen imaginären Gesprächspartner ein so treffsicheres Bild meiner Situation gemalt, mich als einsamen, überdrüssigen Flaneur inszeniert. Und nun stehe ich hier wie erstarrt, starre auf das handbemalte Holzschild mit dem Zirkusdirektor im roten Frack, der den Zylinder wie ein Zauberkünstler präsentiert. Und aus diesem gemalten, verblassenen Zylinder steigt wabernd der Name des Lokals auf, wie grauer, rissiger Qualm. Eine Rarität – ja, die ganze Stadt spricht mit dir, bult um deine Aufmerksamkeit, aber dieser Laden, dieses Schild hat mich mit der Megaphonstimme eines Losbudenbesitzers vom Jahrmarkt angebrüllt. Das ist keine Einladung, das ist schon beinahe Nötigung. Dennoch, ich gehe hinein, öffne die Tür, einige Stufen hinab, schiebe mich durch den schweren dunkelroten Vorhang und es ist alles so, wie mir das Schild und die Fassade versprochen haben. Ich kann die Stadt lesen, ich bin gut darin, klopfe ich mir selbst auf die Schulter, denn das tut ja sonst keiner. Es ist schummerig, dunkel, ein bisschen schmuddelig. Altes, abgewetztes Holz, zwei matte Zapfhähne an der Theke, eine überschaubare Batterie an Flaschen dahinter im Regal. Und an der Ecke im Gespräch mit einem Kerl, der irgendwie soldatisch aussieht, die Barfrau. Ihr e. Haar ist blond gefärbt und altmodisch tupiert, ihre Wangen voll und gerötet und kurz vor dem Hängebackenstadium. Die Augen funkeln, sie gestikuliert, die Nägel scharf gefeilt und rot lackiert und der Ausschnitt ihres schwarzen Lurex-Pullovers führt ins Bodenlose. Aber der Busen wirkt mütterlich, viel mehr Trost als Verführung. Jetzt nickt der Soldat und die Barfrau sieht zu mir herüber, winkt mich heran. Auf den wenigen Schritten lasse ich den Blick noch einmal schweifen, registriere nichtssagende Landschaftsbilder an den Wänden, alte Fotografien, einen kleinen Trockenblumenstrauß, der hinter dem Barspiegel klemmt. Es riecht wunderbar, nach altem Bier und feuchtem Keller, ein wenig Staub und den Spuren unzähliger Parfüms und Rasierwasser, die hier sind über Jahrzehnte. Es riecht nach Hoffnung und Verzweiflung, nach Versprechen und Enttäuschung. Es, das kann nur eine echte Kneipe, diesen Geruch des allzu Menschlichen. Und sofort fühle ich mich nicht mehr allein. Was willst du haben? Ihre Stimme ist perfekt, ein wenig dunkel, aber dennoch schrill mit dem Kratzen der langjährigen Raucherin darin. »Ein Bier, bitte. Und einen kurzen.« Sie hält inne, mustert mich abschätzen. »Mexikaner, Pfeffi oder was? Ich verziehe wieder den Mund, überlege. »Nee, hast du nicht was anderes? Kräuter oder ein Clan? Was Ehrliches, weißt du?« Erst kommt da nur ein milder Blick zurück, dann breitet sich auf ihren verwaschenen Lippen ein Lächeln aus. Was Ehrliches, wa? du haben, mein Junge.« und so komme ich mir postwendend auch vor, wie einer, der das Ausgehen, das Trinken erst lernen muss, gerade alt genug, unerfahren. Das macht sie ganz allein mit diesem Blick, der mich durchschaut, mir alle Gewandtheit nimmt, mir die Ironie aus dem Kopf treibt binnen Sekunden. Ich stehe da wie der sprichwörtlich begossene Pudel, während sie sich umdreht, die Flaschen in Augenschein nimmt und schließlich eine aus dem Regal holt. Ja, das Zeug ist klar, eine durchsichtige Flüssigkeit, aber das Etikett ist handgeschrieben, die Schrift längst verwischt. Irgendein alter Selbstgebrannter, der weg muss? Sie schenkt ein hohes, dünnes Schnapsglas mit Stiel und Fuß ein. Nicht das übliche kleine Schottglas, das sie dir normalerweise immer überall hinstellen. Da geht sicher auch mehr rein. Ein Wimpernschlag lang bin ich unsicher, denke an Nachrichten, -Stories über gepanschten Alkohol und tote Jugendliche. Als sie das Glas vor mich hinstellt und sich ans Zapfen meines Bieres macht, habe ich diese Sorge bereits wieder verworfen. Was Ehrliches habe ich gesagt und sie hat es mir bestätigt. Diese sumpfig-blauen Augen mit der klumpigen Wimperntusche ringsherum lügen mich nicht an, da bin ich mir sicher. Aber sie wissen Dinge, von denen ich nicht den leisesten Schimmer habe. Nur wenn ich ihnen vertraue, kann ich eventuell einen Blick hinter den Vorhang werfen. Ich betrachte das Wässerchen in meinem Glas, warte auf mein Bier. Der Soldat neben mir starrt in seins. Hinter mir am Kartentisch weiß ich eine Gruppe älterer Männer beim Skatspiel. Am anderen Tisch in der Ecke sitzen zwei Frauen, recht unauffällig und keinesfalls aufgedonnert, die sich leise unterhalten. Sie sind jünger als die Barfrau, wenn ich das vorhin richtig erfasst habe, aber älter als ich. saßen so unbekümmert am Tisch, dass es sich um ihre Stammkneipe handeln muss. Nicht auf der Hut und nicht auf der Pirsch. Dann steht das Bier vor mir. Pilz mit Blume, ein Bierdeckel darunter, der bereits Striche hat. Wieder lächelt die Barfrau und nickt mir ganz leicht zu. Ich nehme das Glas in die Hand, atme ein und aus, trinke einen großen Schluck. Der Beginn des Abends, die treulosen Freunde, das Alleinsein, das alles fällt von mir ab. Es spielt keine Rolle, ich bin zu Hause, hier muss ich nichts beweisen. Ich erwidere ihr Lächeln, stelle das Bierglas ab und greife mit spitzen Fingern nach dem Schnaps. Er riecht nach Kälte und Neujahrsmorgen, wenn alles Feuerwerk abgebrannt ist, aber das feuchte Schwarzpulver noch im Morgennebel über dem Boden hängt. Scharf und klar und bitter, ein Nachhall und ein schmerzhafter Ton in den Ohren. Ihr Lächeln hängt noch in der Luft, wie das der Grinsekatze bei Alice, obwohl sie sich bereits wieder dem Soldaten zugewandt hat. Der schaut nun aber mich an, mustert mich neugierig, so als frage er sich, ob wir uns früher schon begegnet sind. Vielleicht auf dem Schlachtfeld. Ich weiche seinem Blick aus, will stattdessen ihren suchen, aber sie hat sein leeres Bierglas genommen und spült es aus, sieht nicht auf. Ich halte das feine Schnapsglas noch immer mit spitzen Fingern. Es ist leer, meine Lippen prickeln noch, als wären die Funken einer Wunderkerze darüber getanzt. Ein bisschen fürchte ich mich. Du wanderst durch deine Stadt, die große Graue, vorbei an den Graffitis und Narben der Zeit. Und was für Narben die Zeit hinterlassen hat, meine Güte, wie viele Gebäude der Jahrtausendwende stehen überhaupt noch? Wie viele Hütten sind im Favela-Gebiet, dem alten Friedrichshain-Kreuzberg, aus dem verdorrten Boden geschossen wie Pilze? Ach, wenn doch hier noch irgendwas Grünes, Lebendiges sprießen würde in diesem chaotischen, gewalttätigen Moloch, über dem eine Staubglocke hängt, die wenigstens für ein wenig Milderung der tödlichen Sonnenstrahlen sorgt. Meine Gedanken sind ebenso wirr und zerfasert wie die aller anderen, die hier umherschlurfen auf der Suche nach Nahrung, Ablenkung, selbstgebranntem Sprit auf dem florierenden Schwarzmarkt oder einem ahnungslosen Opfer, an dem sie sich abreagieren können.« Davon gibt es immer weniger, denn anderswo auf der Welt sterben sie auch wie die Fliegen und Reisen zum Spaß kann sich schon lange kaum mehr einer leisten, egal wo er herkommt. Im Süden, ja, da soll das Wasser noch fließen, wie ehemals hier auch, in der römisch-sizilianischen Republik oder dem Großlei Großreich Latinia, das sich auf dem Gebiet der ehemaligen Länder Portugal, Spanien und Südfrankreich erstreckt. Noch weiter südlich wird es dann schon wieder kritisch, da sind alle abgesoffen. Zumindest habe ich das gehört, gelesen, ich weiß nicht mehr. Die billigen chemischen Drogen haben mir, einen nicht, haben mir einen nicht unbeträchtlichen Teil meines Gedächtnisses geraubt. Und das Internet ist ja auch nur noch alle paar Tage erreichbar, Der Strom ist teuer und unzuverlässig. Zu lange hat niemand mehr Server gewartet und Kraftwerke instand gesetzt. Warte, das klingt nicht sehr wissenschaftlich. Im Grunde weiß ich nur eins mit Gewissheit, wir sind am Arsch. Es geht jetzt schon im Bach runter, seit ich ein junger Mann war. Anfang oder Mitte der 20er Jahre ging es los. Wenigstens hat der Faschismus sich selbst gefressen, bevor er sich noch einmal über die Welt ausbreiten konnte. So wie 100 Jahre zuvor. Aber als das Wetter verrückt gespielt und der Jetstream sich umgekehrt hat, da waren wir eigentlich schon am Arsch. Eiszeit in Island Dürre in Mittel- und Nordeuropa, Überschwemmungen im Süden, der Pazifik hat keine Inseln mehr, alles untergegangen, neue Krisenherde, alte Seuchen und vom Regenwald am Amazonas ist auch nichts mehr übrig. Lange kann es nicht mehr dauern, dann war es das zumindest mit der Menschheit. Ich halte mich krampfhaft an der Theke fest, schüttle mich wie ein nasser Hund, um diese Bilder, diese resignierte Schwermut loszuwerden, die mir die Luft zum Atmen nimmt. Der Soldat mustert mich mit hochgezogenen Augenbrauen fragt dann in besorgtem Ton, alles in Ordnung, mein Junge? Wie sieht's mit der Zeit aus? Bin ich schon genau. so? Ich, ich darf noch? Okay, sorry. Ich bin so ein bisschen, ups. Die Barfrau lächelt noch immer, wehmütig und wissend. Zumindest erscheint es mir so. Ich atme ein paar Mal tief ein und aus. Diese Endzeitbilder eines Berlins in den rauen Klauen in der Klimakatastrophe, das war nur ein echt schräger Film in meinem Kopf. Am liebsten würde ich nach draußen rennen und nachsehen, ob alles noch beim Alten ist, ob wir 200, 2018 haben und das Horrorszenario schlimmstenfalls Zukunftsmusik ist. Aber ich weiß, ich kann wieder klar denken. Mein Kopf ist noch nicht von billigen chemischen Drogen aufgeweicht. Ich bin immer noch 24, nicht. Ja, wie alt bin ich gerade gewesen in jener staubigen, zerrütteten Stadt unter unbarmherziger Sonne? 40, 50? War das die Zukunft? Steuern wir darauf zu? Gibt es noch einen? Sie unterbricht meinen etwas panischen, schlingernden Gedankenflug, sieht mich abwartend an. Bevor ich antworten kann, mischt sich der Soldat von links ein. Lieber nicht, der Junge verträgt ja wohl nicht viel, der ist ja nach einem schon ganz grün im Gesicht. Beide starren mich jetzt an. Und obwohl mir tatsächlich nicht wirklich wohl ist nach dieser beängstigenden Erfahrung, muss ich mehr wissen, kann ich es nicht dabei belassen. Noch ein. Kälte und Neujahrsmorgen, scharf und klar und bitter, ein Nachhall und ein schmerzhafter Ton in den Ohren. Du wanderst durch deine Stadt, die große Graue, vorbei an Graffitis und ich lasse mal. Wir sind jetzt doch nicht fertig. Aber vielleicht <lacht> Dann, glaube ich, zu Hause viel schneller.